0: Запрет воровства. Общие моменты этой заповеди. Что запрещено воровать, как, когда и какая ответственность за нарушение. Причина, почему это запрещено. Одна из семи заповедей – это запрет воровать. В принципе, это одна из вещей, которой вроде бы всем очень понятно. Что такое запрет воровать? Что? Нельзя воровать. Но на самом деле, зачастую мы очень часто не задумываемся о том, что в очень многих наших поступках есть э, тень этого запрета. Не понимая деталей этого заповеди, этого запрета, мы часто можем совершать поступки, в которых мы не задумываемся о том, что здесь тоже мы претендуем на что-то чужое. Что говорится про эту заповедь? Во-первых, поскольку это одна из семи заповедей, запрет за ее нарушение по решению суда это смертная казнь. Понятно, что это возможно в идеальном обществе, где люди действительно начнут строго соблюдать эти запреты. Как мы видим, сейчас в большинстве стран нет запрета смертной казни за воровство. Вот, Тем не менее, это наказание определяет строгость этого запрета. То есть, по сути, человек, находясь в этом мире, Всевышний дает ему столько, сколько ему положено. Когда человек берет что-то чужое, на что он не заработал, и тем самым он, по сути, отрицает то, что Всевышнему дает справедливую оплату, справедливое вознаграждение за его труды в этом мире. И тем, что человек посягает на чужое, тем самым он, по сути, отрицает справедливость Творца, отрицает то, что ему положено. Казалось бы, если ты не согласен с тем, что тебе полагается, пожалуйста, измени себя, измени свой подход, измени то, чем ты занимаешься, и для тебя ситуация тоже изменится. Но если человек вместо этого пытается обогатиться за счет другого человека, то в глазах Всевышнего это очень суровое преступление. Что же подразумевается под воровством? По-хорошему под воровством подразумевается то, что человек берет чужое имущество без разрешения. Мы все равно пройдемся по деталям этого. Конечно, умный человек может сам понять, где и как это будет работать, но не всегда это очевидные вещи. Например, если человек задерживает оплату своему работнику или получает какую-то услугу бесплатно, хотя за нее заявлена стоимость, это тоже является воровством. Или если человек вымогает имущество у другого человека. То есть, например, если человек заставляет кого-то передать ему вещи. То человек сам отдает. Можно сказать, я ничего не трогал, он мне сам принес. Это тоже попадает под определение воровства, и за все эти вещи будет одинаковое наказание. Более того, не только когда человек заставляет, например, под страхом смерти кого-то передать себе свое имущество. Даже если человек насильно заставляет продать другого человека за деньги свое имущество, это тоже является воровством. Потому что тот человек не хочет расставаться со своим имуществом. Почему кто-то должен насильно менять вещи на деньги или, наоборот, кого-то заставить что-то насильно купить, поставив его в какую-то неудобную ситуацию. Все это попадает под определение, под запрет воровства. То есть, когда имущество меняет своего владельца не по его желанию. В запрете нет определения, какое количество подразумевается под необходимым для, для нарушения То есть, если человек украл что угодно, пусть это будет копейка Какой бы мизерной суммой не являлась украденная, в любом случае человек будет наказываться одинаково. Потому что, как уже говорилось, что запреты, их строгость, она определяется не тем, что именно человек сделал, а самим фактом того, что человек идет этим против Творца. Ну, чтобы было более понятно, если кто-то кому-то плюнул в лицо, уже не важно, сколько сильно он плюнул ему в лицо. Важен сам факт того, что человек отверг и возможность на дальнейшие отношения данным своим поступкам. А последствия просто определят, что дальше с этим делать. Но также и в отношениях со Всевышним. Важно то, принимает на себя человек воля Творца или нет. А количество уже не так важно. Ну или еще другой пример. Если вы опоздали на поезд, неважно на сколько вы опоздали, поезд уехал. Если вы опоздали на секундочки или на два часа к тому факту, что вы не на поезде сейчас, уже ничего не добавится. Можно опоздать и на день. Дальше уже это не имеет значения. Факт в том, что поезд ушел. Поэтому и в запрете, поскольку его суть это идти, идти против Бога, количество не имеет значения. Имеет значение сам факт нарушения человеком определенных взаимоотношений с Творцом. Единственное, что если это настолько маленькая вещь, которая не имеет никакой ценности на самом деле, то тогда на это не распространяется запрет воровства, ну, в том случае, если эта вещь действительно не имеет ценности для ее владельца. Объясню, что это значит, хотя это может показаться кому-то странным, тем не менее, и до такой степени тоже нужно думать о том, Что мы делаем? Если мы находимся у кого-то в гостях, есть, например, вещи, которые нам предоставлены для пользования. То есть, например, взять зубочистку со стола, это не будет воровством, потому что эта вещь изначально предназначена для того, чтобы гости ей пользовались. Или, например, то, что у человека попадут крошки в ботинки или еще что-то, и он с ними уйдет, это тоже не будет являться воровством, потому что и для хозяина это тоже незначительная вещь. То, что человек взял салфетку высморкаться, это тоже не будет являться воровством. Но если для хозяина, да, важна эта вещь, например, если эти салфетки лежат не на столе, а лежат в шкафу в комнате, в данном случае лучше спросить хозяина, можно ли брать его вещи, Пусть эта вещь может быть незначительная, но тем не менее, то, что она лежит в таком месте, что не предполагает, что ее может брать кто угодно, говорит о том, что хозяина, да, волнует, будут ли ее трогать или нет. Мы же не знаем, какая важность представляет эта вещь для человека. То есть, да, есть настолько маленькие вещи, которые, если человек унесет случайно или возьмет, это не будет являться нарушением. Тем не менее, стоит обращать внимание, что иногда даже какие-то вещи, которые вроде бы предназначены для использования гостями или в каком-то месте, тем не менее, если человек будет их использовать не так, как это рассчитано, то это тоже будет попадать под определение воровства. Здесь это будет строиться скорее уже на нормах общества. То есть, например... Если мы находим на ресепшене корзинку с конфетками, это не значит, что теперь можно в себе мешок выгрызти все конфетки. Предполагается, что человек может взять себе одну-две конфетки. Если человек берет себе больше, то это уже начинает походить на рамки проблемы воровства. Также, например, если это даже очень маленькая часть и абсолютно незначительная, если все все эти части вместе составляют что-то целое для Своего владельца тоже нельзя брать эти вещи, хотя, может быть, это и что-то незначительное. Ну, например, если взять одну спичку из горы, спичек не представляет себя никакой важности, тем не менее, если, например, эти спички представляют собой какую-то композицию или что-то важное для человека, если каждый будет подходить и брать по одной спичке, они закончатся, то и человеку это будет неприятно, он не предполагал такого расклада, то в таком случае это тоже нельзя делать. Также под запретом воровства подразумевается воровать у вора тоже. Единственное ограничение здесь будет в том, если человек забрал у вора вещь с целью ее вернуть. Неважно, это забрали сами хозяева свою вещь, или другой человек увидел у вора что-то, что ему не принадлежит, и забрал это для того, чтобы вернуть его хозяину. В данном случае это не будет являться воровством. Но в другом случае вор, который украл вора, совершил точно такую же кражу и тоже подлежит такому же наказанию. Также запрещено воровать для того, чтобы позлить человека. Это, к сожалению, вещь, которую очень любят делать дети. Схватить чужую вещь, спрятать ее и сказать, вот ты такой-сякой и мы тебе не отдадим, пока ты что-нибудь там не сделаешь. Как месть определенная или как способ поиздеваться. Несмотря на то, что человек эту вещь взял э, с целью в конечном итоге ее отдать, то есть его цель была не сама вещь, а определенные эмоции и какие-то другие вещи, которые он хотел вызвать в другом, в другом человеке. Тем не менее, поскольку он взял другую, вещь другого человека без спроса, это тоже будет называться стопроцентным воровством, и делать так нельзя. Также нельзя воровать вещи, даже если человек собирается за них потом расплатиться. То есть нельзя взять чужую вещь и оставить вместо нее деньги, или взять чужую вещь, а потом вместо этого принести новую все это попадает под определение воровства. Потому что в данном случае мы распоряжаемся чужими вещами по своему разумению. То есть не прокатит такая история, что вот я увидел, там лежал чужой телефон, а мне нужно было срочно позвонить, или там чужая зарядка. Кто-то оставил зарядку, допустим, известно, кто это сделал, и я возьму чужую зарядку, потому что вот мне нужно было сейчас зарядить телефон, а мне нужно улететь в другую страну, а вместо этого я, допустим, принесу другую, потом зарядку новую или еще что-то подобное этому. В данном случае это тоже все будет попадать под определение воровства, поскольку мы без спроса хозяева, хозяев распоряжаемся их вещами. И в запрете воровства не будет разницы, делает это человек тайно или человек это делает как кражу. То есть, при... В том, что хозяева это все наблюдает. Это все одинаково будет считаться воровством. Взять тайно или взять явно. Также запрет воровства распространяется на вещи родственников. То есть убрать вещи у родственников тоже запрещено, потому что это их вещи. И нельзя брать их для того, чтобы что-то с ними сделать. То есть вещи родственников можно брать только с их разрешения вещи, которые не являются изначально общими, а, например, принадлежат каждому конкретному человеку, брать его вещи без разрешения нельзя. Это тоже будет являться воровством. Хотя это происходит вроде бы как в одной семье. Также нельзя брать вещи человека, который нам кажется, что он не умеет за ними следить. Ну, чтобы как-то не позлить его, а научить его, например, обращаться со своими вещами, То есть, допустим, человек ходит, разбрасывает везде свои вещи, нельзя взять его вещи и спрятать, например, или куда-то убрать, чтобы вот он увидел, что они пропали, и как-то задумался над тем, что своим поведением он приведет к тому, что его вещи в итоге вообще потеряются, испортятся. В данном случае увещевать его таким способом нельзя, потому что для увещевающего, для того, кто взял его вещи без спроса, это является в полной мере воровством. Единственное ограничение здесь заключается в том, что если человек реально сошел с ума, то есть полностью утратил контроль над тем, что он делает, то у членов его семьи есть право забрать у него вещи и хранить их с целью, чтобы они не не были утрачены, не потерялись. В данном случае это поведение, направленное на пользу этого человека. То есть, если есть реальная проблема у человека с психикой или еще еще по какой-то причине он себя так ведет, то можно даже именно прямым воровством забрать у него вещи, чтобы этот человек, ну, пока он не вылечится, пока не, не уйдет проблема, и потом их ему вернуть. В данном случае это происходит для спасения вещей человека, не потому что мы хотим его научить, проучить, а вот просто человек сам утратил контроль над своим имуществом. В данном случае мы выступаем в роли близких ему людей, которые хотят ему помочь. Что является больным человеком в данном случае? Наверное, нужно будет консультироваться с врачом. Это не значит, что теперь каждая мать вправе забрать у сына Ключи от машины, если он просто решил на выходные поехать к друзьям, потому что мать считает, что его друзья не хорошие, адекватные люди. Нет, это будет нужно определять действительно по каким-то медицинским показателям, или просто видно, что действительно человек просто уничтожает свое имущество, там, я не знаю, начал все крушить вокруг себя в, в припадке ярости, например. В данном случае, наверное, можно будет забрать его вещи, чтобы просто их сохранить, и в конечном итоге человек, наверное, скажет за это спасибо. Но в том, что выходит за эти рамки, это будет являться стопроцентным воровством, и нельзя использовать конфискацию имущества в воспитательных целях. Также есть вещи, которые по определениям, которым мы сказали до этого, вроде бы должны попадать под определение воровства, тем не менее это не так. Например, если есть вещь, которая выставлена на продажу, и ее цена всем известна, то человек может взять эту вещь и оставить оплату продавцу, даже без того, что продавец об этом знает. Несмотря на то, что продавец еще не знает, что он получил оплату за эту вещь, тем не менее это не будет являться воровством, потому что человек за эту вещь заплатил подобающим образом, и эта вещь была выставлена на продажу, человек ее продавал, это не будет являться воровством. Тем не менее, здесь будет тоже ряд ограничений. То есть, с одной стороны, можно оплачивать привычным способом. То есть, можно получить товар, перевести за него деньги. Но если человек не выплачивает деньги сразу, как только он получил товар, или по тем канонам, в которым в данном случае предполагается оплата, то это является полным воровством. Потому что весь человек получил, а оплату за нее он проводить не торопится. То есть, сейчас уже у него наступила обязанность за эту вещь заплатить, если он этого не делает, то в данном случае он является вором. Также это будет касаться, например, ситуации, когда мы расплачиваемся не в той форме, в которой продавец будет согласен. Ну, то есть, например, если человек оставляет в качестве оплаты чек банковский, не факт, что продавец был бы согласен на чек, потому что, например, наличные продавца обрадовали бы намного больше. То есть нужно иметь в виду, что оплата за товар, который человек берет без спроса, даже если он выставлен на продажу, его цена известна, должна проходить в таком виде, что это продавца точно устроит. Если человек сам решает, каким образом расплатиться, то это может быть похоже на воровство. То есть, например, человеку не будет приятно, если оплату за какую-то вещь, ему принесут 2 КАМАЗа 10 копеечных монет. Если бы ему такое предложили, скорее всего, он бы отказался, потому что для него теперь разбираться с с этой суммой будет стоить, может быть, больше, чем она сама по себе из себя представляет. Все должно происходить по тем канонам, как принято в этом месте и то, как это будет удобно человеку, если мы не хотим столкнуться с тем, что нам подобный поступок засчитается как воровство. Может быть, он ему не нужен, может быть, он занимается совершенно другими вещами. Предполагать, что другому человеку нужен будет обязательно даже более дорогой, но другой товар, мы не имеем права. Единственное послабление здесь будет в том случае, если, например, этот товар нужен сейчас для излечения больного или в какой-то экстренной ситуации, поскольку мы предлагаем человеку все-таки некую оплату за его вещи, которые выставлены на продажу. Мы не говорим о том, что мы просто забираем что-то и оставляем вместо этого что-то другое, более дорогое. Нет, вещь выставлена на продажу, мы оставляем вместо нее что-то другое, такое же по стоимости или даже более дорогое, как в качестве оплаты. Это возможно только в случае действительно большой необходимости оставить это в качестве оплаты у человека, которому хозяин эти вещи доверяет. Вот. Но делать так постоянно нельзя, потому что мы действительно не можем предполагать, что хозяин устроит такой обмен без его на это согласия. Также важно понимать, что запрет воровства он распространяется не только на одного какого-то конкретного человека. Если у нас есть общественное имущество, которое принадлежит не одному человеку, а всему обществу целиком, то воровать его запрещено точно так же, как воровать имущество одного человека. То есть, допустим, человек не вправе, увидев на улице что-то, что принадлежит городу, что принадлежит обществу, человек не вправе забрать себе дорожный знак, забрать себе фонарный столб, кусочек забора, который ему приглянулся. Если в данном случае это имущество, которое принадлежит кому-то, оно не выкинуто, оно не потеряло своего хозяина, брать его без разрешения запрещено. Или нельзя брать из общественного, ну, из, из, из общей копилки какие-то деньги. Потому что все это попадает под определение воровства. Более того, нельзя не только брать эти вещи, но и пользоваться их по своему усмотрению, без того, чтобы владельцы этого были по умолчанию на это согласны, тоже нельзя. То есть человек, использующий общественное имущество, которое не предназначено для использования его одного, тоже попадает под запрет воровства. Важный момент, который нужно еще понимать, это что является самим актом воровства. Под Под актом воровства подразумевается, когда человек берет чужую вещь и выносит ее из владения этого человека. Под актом воровства подразумевается, когда человек берет чужую вещь и выносит ее с территории владельца. И не только выносит, а просто если он поднял чужую вещь, это уже подразумевается, что он ее украл. Если же он просто подвинул ее без разрешения, несмотря на то, что это тоже запрещено, просто подвинув вещь, принадлежащую другому человеку, не поднимая ее, В данном случае это не будет являться воровством, и за это человек наказание не получит. Хотя делать так тоже запрещено. Ну, конечно, это при условии, что человек не не вытолкал чужую вещь за пределы владения ее владельца. Запрет воровства одинаково распространяется на мужчин и женщин, и он одинаково распространяется на взрослых и детей. Но есть важная оговорка, что воровать у детей нельзя, А ребенок, под ребенком мы подразумеваем человека, который еще не обязан в заповеди. Ребенок, который украл, у него нет ответственности за свое действие. И он не обязан возмещать украденное, потому что у него нет такого запрета на данный момент. И даже после того, как он вырастет, он все равно не не станет должен вернуть то, что он украл. Это при условии, если то, что он украл, было потеряно, утрачено, тогда он не должен это возвращать. Если же сама вещь в данном случае находится у него, то она возвращается ее первоначальному владельцу. Несмотря на то, что у ребенка нет ответственности, тем не менее, обществу и судам в этой местности правильно установить наказание для такого ребенка, для того, чтобы они не приучались воровать. Потому что, когда ребенок украл один раз и увидел, что за это ему ничего не было, то он может привыкнуть так делать постоянно, будет видеть в этом большую пользу. Более того, когда он вырастет, он будет так уже поступать, рискуя получить за это наказание. Поэтому в воспитательных целях суд обязан установить наказание для ребенка, который ворует чтобы он не приучился к этому пагубному занятию и в итоге не причинил ущерб другим и самому себе. Также можно рассматривать, как часть запрета воровать – это завидовать чужому имуществу. То есть нельзя положить глаз на чужую вещь и хотеть ее себе заполучить, потому что это связано с процессами, которые происходят в человеке. Сначала наши глаза что-то видят, Потом мы начинаем эту вещь хотеть, и потом, если человек не сдержанный, он переходит к конкретным действиям, чтобы эту вещь заполучить. То есть для того, чтобы человек старался избегать воровства, ему стоит уберечь себя от того, чтобы завидовать чужим вещам. Ты можешь хотеть такую же вещь, но положить глаз на именно чью-то вещь, завидовать Потому что у кого-то что-то есть, это может привести человека к нарушению запрета воровать. Что нужно подразумевать под запретом желать чужую вещь, когда, например, кто-то уговаривает другого человека подарить ему эту вещь. То есть он его не заставляет. Если бы он его заставил в какой-либо форме, это было бы прямым запретом воровства. Но уговорить кого-то что-то подарить без принуждения, в данном случае э, это неправильное действие. Это не будет считаться воровством, но это тоже запрещено выпрашивать какую-либо вещь в подарок. На этом мы закончили то, что касается общих моментов запретом воровства. Есть еще много тем, которые посвящены этому запрету. Это, например, правило возвращения украденного или запрет помощи вору, что делать с потерянными вещами, на каком этапе вещь лишается своего владельца, то есть как определяется то, что вещь больше не принадлежит одному человеку, то есть, например, достаточно ее просто выкинуть, или как может быть вещь, которая не принадлежит никому, что делать человеку, который украл случайно, И подобные вопросы. Или, например, можно ли спасать жизнь, пользуясь чужими вещами? Не будет ли это являться нарушением запрета воровать? Об этом мы поговорим в дальнейшем. Спасибо.